0: Hola nuevamente, ¿qué tal están? Les saludo cordialmente desde Nueva York, mi nombre es Soko y espero que hayan quedado encantados con las historias anteriores Vamos a continuar, después de que hemos escuchado la historia de Abraham vamos a escuchar con lo que pasó con su sobrino Lot Para aquellos que ya escucharon las primeras de nuestras historias espero que las hayan disfrutado y para los que me escuchan por primera vez, pues los invito a que las escuchen primero. Y después vengan a escuchar esta historia que está igual de interesante que las anteriores. Esta historia tiene mucho que ver con la historia anterior. Por eso, les aconsejo que la escuchen primero para que así entiendan mejor esta. Recordarán que en nuestra historia anterior, Dios le dice a Abraham que deje a su familia... Y se vaya a vivir a otra región. Y que cuando Abraham parte. Lot su sobrino. Hijo de su hermano fallecido. Se va con él. En su viaje. Obviamente comparten muchas experiencias. Y tras el andar de los días. Abraham se vuelve más rico. Lot también se había enriquecido mucho. Con rebaños de ovejas. De cabras. Y manadas de ganado. Bueno. Sucede que la tierra donde han estado viviendo hasta ese día ya no es suficiente para ellos dos Ambos viven tan cerca el uno del otro con todos sus rebaños y manadas Que los sirvientes de ambos empiezan a pelear entre sí Así que Abraham, pensando en una solución, le dice a Lot Mira, no tenemos por qué estar peleando No dejemos que esta situación se interponga entre nosotros Así que hagamos una cosa Tú escoge la parte de la tierra que prefieras Y nos separaremos Cualquier camino que tú escojas Yo me iré hacia el lado contrario Lot mira con detenimiento Y lo que sus ojos alcanzan a ver es una tierra buena Con mucha agua Tierra fértil Y pues esa es la tierra que Lot escoge mueve sus pertenencias a ese lugar que queda muy cerca de una ciudad llamada Sodoma y ahí se establece. Pero lo que los no sabe y ni siquiera se imagina es que los habitantes de esa región son de lo peor. No tienen temor de Dios, no respetan nada ni a nadie. Cometen los actos más bajos. En fin, es una ciudad perdida completamente por el pecado. Bueno, pues Lot va a dar allá con sus hijas, y Abraham agarra el camino contrario. Después de que Lot se fue, Dios le dice a Abraham, lo visita, ¿verdad? Y le dice: Mira, mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones yo doy toda esa tierra tan lejos como alcances a ver a ti y a tu descendencia como posesión permanente y te daré tantos descendientes que será imposible contarlos. Entonces, hacia ahí se dirige Abraham y se establece en un lugar llamado Hebrón. Y bueno, aquí ya no hablaremos más de la vida de Abraham porque ya es una historia que pues... Ya deben haberla escuchado anteriormente Les recuerdo que si no la han escuchado Pues los invito a que la busquen y la escuchen Y después regresen a esta historia Bien, ahora volvamos a la vida de nuestro protagonista Viviendo Lot ya en la ciudad de Sodoma Los reyes de unas naciones cercanas Le declaran la guerra a otras naciones Entre ellas está Sodoma Estando en la batalla Los reyes de Sodoma deciden huir Cuando el ejército De los reyes de Sodoma y Gomorra Deciden huir Algunos de ellos caen En unos pozos de brea Mientras que el resto Escapa a las montañas Entonces los que ganan la guerra Saquean Sodoma y Gomorra Y emprenden el regreso a su tierra Con el botín de guerra Capturan también Entre ellos a Lot y se llevan todas sus pertenencias. Uno de los hombres de Lot logra escapar. Y va a donde Abraham. Y le cuenta absolutamente pues todo lo que pasó. Que se llevaron a Lot, que se llevaron todo. Cuando Abraham se entera de que su sobrino Lot fue capturado. Mueve a sus 318 hombres que tiene. Todos ellos adiestrados para una guerra. Y entonces va Abraham y persigue al ejército que se había llevado a Lot. Los alcanza en un lugar llamado Dan. Ahí divide a sus hombres en grupos y los ataca durante la noche. El ejército huye, Abraham los persigue y los alcanza. Y así Abraham recupera todos los bienes que habían sido tomados, trayendo de regreso a Lot junto con sus pertenencias. Ahora bien, ¿recuerdas que en la historia de Abraham y Sara, Dios los visita para decirles que en un año serán padres? Bueno, pues después de haber comido con Dios, ¿verdad? Abraham come con Dios cuando le dice que van a ser papás. Después de haber comido, los dos ángeles que iban con Dios se levantan y miran hacia Sodoma, donde vive el otro. Cuando salen, Abraham camina un tramo con ellos para despedirlos. Y ahí Dios le cuenta a Abraham sus planes. Le dice, he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. En ese momento, los ángeles que vienen con Dios se dan la vuelta y se dirigen a Sodoma pero Dios se queda con Abraham así que Abraham aprovecha la oportunidad y le dice ¿destruirás tanto al justo como al malvado? supongamos que encuentras 50 personas justas en la ciudad ¿aún así la destruirás? seguro que tú no harías semejante cosa ¿destruir al justo junto con el malvado? no creo Estarías tratando al justo y al malvado exactamente de la misma manera. Sin duda tú no harías eso. Entonces Dios le contesta. Mira, si encuentro 50 personas justas en Sodoma, te aseguro que perdonaré a toda la ciudad por causa de ellos. Y entonces Abraham le vuelve a decir. Bueno, ya que he comenzado, permíteme decir algo más, aunque no soy más que polvo y cenizas. Supongamos que hubiera solo 45 justos en vez de 50, ¿destruirás toda la ciudad aunque falten 5? Y Dios le dice, no, no la destruiré si encuentro 45 justos ahí. Y vuelve a hablar Abraham a decirle, bueno, supongamos que hubiera solamente 40. Y Dios le dice, no, no la destruiré por causa de esos 40. Entonces Abraham, pues ya sintiéndose así, pues como que más en confianza, ¿verdad? Le dice, ay, por favor, no te enojes. Permíteme seguir hablando. Supongamos que se encontraran solamente 30 justos. Y Dios le dice, no, no la destruiré, si encuentro 30. Y Abraham continúa. Ay, Dios mío, dado que me he atrevido a hablar contigo, permíteme continuar. Supongamos que hay solamente 20 y el Señor le dice, entonces no la destruiré por causa de esos 20. Finalmente Abraham le dice, ay, por favor, no te enojes conmigo si hablo una vez más, pero ¿y si hubieran tan solo 10? Y, y Dios le contesta, entonces no la destruiré por causa de esos 10. Cuando Dios termina la conversación con Abraham, Sigue su camino y Abraham regresa a su casa. Al anochecer, los dos ángeles llegan a la entrada de la ciudad de Sodoma. Lot está allí sentado y cuando los ve, se pone de pie para recibirlos. Entonces les da la bienvenida, se inclina rostro en tierra y les dice, «Señores míos, por favor, vengan a mi casa para lavarse los pies y sean mis huéspedes esta noche». «Oh no», respondieron ellos, «pasaremos aquí la noche en la plaza de la ciudad, no te preocupes, muchas gracias». Pero Lot insistió. Y finalmente ellos se van con él a su casa. Lot les prepara un banquete y antes de que se fueran a dormir, empezaron a escuchar tremendo alboroto afuera de la casa. Y pues resulta que todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, estaban rodeando la casa de Lot y le gritaban ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos entonces Lot sale inmediatamente de la casa para hablar con ellos y les dice por favor, por favor les ruego que dejen en paz a estos hombres porque son mis huéspedes y están bajo mi protección ahora no sé si por el miedo o porque no ve otra solución pero a Lot se le ocurre una maravillosa idea decisión tomada a la ligera y les dice escuchen, escúchenme tengo dos hijas y son vírgenes si quieren se las traigo y podrán hacer con ellas todo lo que quieran pero les ruego que dejen en paz a estos hombres son mis huéspedes y están bajo mi protección o sea, no manches no puede ser yo creo que si yo hubiera sido una de las hijas, pues le doy un empujón para sacarlo a él mejor y que pues, hagan con él todo lo que quieran. A ver, ¿por qué no dijo, tómenme a mí o tomen a mi mujer? No, porque a sus hijas y que aparte son vírgenes. Pero entonces ellos le contestan, jajaja, ja, ja", se empiezan a reír de él, miren a este tipo. Llegó a la ciudad como forastero y resulta que ahora actúa como si fuera nuestro juez, te trataremos mucho peor que a esos hombres, le gritaban, diciendo esto se lanzan contra Lot y tratan de echar la puerta abajo, pero los ángeles que estaban dentro de la casa extienden la mano, meten a Lot y le ponen el cerrojo a la puerta, Acto seguido, dejan ciegos a todos los hombres que estaban en la puerta de la casa, tanto jóvenes como mayores, los cuales pues tienen que abandonar su intento de entrar porque pues ya estaban ciegos y no podían ver nada. Entonces los ángeles le preguntan a Lot, ¿tienes otros familiares en esta ciudad? Y Lot le responde pues que sí, están los, los, este, los novios de sus hijas. ¿no? Sácalos de aquí, le dijeron porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta Dios y Él nos ha enviado para destruirla. Entonces los sale corriendo ¿no? de volada a contarles a los prometidos de sus hijas pues lo que está a punto de, de suceder. Rápido, vengan con nosotros, salgan de la ciudad. Dios está a punto de destruirla, pero ellos se burlan de Él y no le creen nada. Pues piensan que todo es una broma Al amanecer de la mañana siguiente Los ángeles insisten que, en que deben apurarse ¡Deprisa! Toma a tu esposa y a tus dos hijas y vete ahora mismo O serás arrastrado en la, en la destrucción de la ciudad Pues como Loto Y todavía Loto se pone así pues nervioso Y, 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 y no sabe, o sea como que se, se congela No sabe qué hacer los ángeles lo ven así como medio lento. Lo agarran de la mano y también a su esposa y a sus dos hijas y los llevan a un lugar seguro fuera de la ciudad. Los sacan de ahí. Cuando quedan a salvo, uno de los ángeles les dice, corran y salven sus vidas. Ni se les ocurra mirar hacia atrás. No miren ni se detengan en ningún lugar. Escapen a las montañas o serán destruidos. Oh no, les dice Lot. Ustedes han sido tan amables conmigo, me han salvado la vida y han mostrado una gran bondad. Pero no puedo ir a las montañas, la destrucción me alcanzará ahí también. Miren, hay una pequeña aldea cerca, por favor déjennos ir allá. ¿Ven lo pequeña que es? Así no perderé la vida. Y entonces el ángel le dice, está bien, concederé tu petición. No destruiré la pequeña aldea, pero apresúrate, escapa ya. No puedo hacer nada hasta que llegues ahí. Lot llega a la aldea justo cuando el sol salía en el horizonte. Y en ese momento Dios hace llover de los cielos, fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Las destruye por completo junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura. Arrasa con todas las personas, arrasa absolutamente con todo. ¿Y qué creen que pasa? Que desgraciadamente la esposa de Lot no puede resistir la tentación de voltear para atrás y ver qué es lo que está pasando. Desobedece a la orden que el ángel les había dado y mira hacia atrás. En ese momento ella se convierte en una estatua de sal Abraham se levanta temprano esa mañana y sale deprisa hacia el lugar donde había estado en la presencia de Dios mira hacia Sodoma y Gomorra y lo que ve lo deja helado columnas de humo subían desde las ciudades como si fuera el humo de un horno pero se sentía tranquilo ya que Dios había escuchado su petición y había salvado la vida de Lot. Ahora voy a hacer aquí una pausa. Les quiero comentar que si ustedes buscan en YouTube acerca de la estatua de Sal, ¿verdad? Esta que de la esposa de Lot, ustedes la van a encontrar ahí en YouTube. Hay mucha gente que la ha visitado, han tomado video y ahí está la la estatua de sal no crean que es una como una estatua así que se le ven los ojos, se le ve la cara no, se ve que con el tiempo pues este como que ha, ha crecido las cosas alrededor de ella y eso se ve muy grande no pero pues cuántos años han pasado pero este pues según los historiadores verdad y, y más que nada los judíos pues están seguros que esa es la la este la esposa de Lot convertida en estatua de sal y sobre todo que pues la gente de ahí sabe dónde es que era, está, dónde era que, que estaba Sodoma y Gomorra ¿no? Y, y por cosas de mapas y todo eso pues eso han llegado a la conclusión que, que esa es la estatua de Sal. Bueno, continúo Después de eso, Lot se queda a vivir en un lugar llamado Zoar, Pero no está tranquilo viviendo ahí. Así que pasado un tiempo, abandona ese lugar. Y se va a vivir a una cueva en las montañas junto con sus dos hijas. Las hijas de Lot se dan cuenta que viviendo en esa cueva, pues que nunca podrían casarse ni tener hijos. Pues, ¿de dónde, no? Todas aisladas. Así que un día... A la hija mayor se le ocurre una grandiosa idea. Oye, le dice a su hermana, ¿te has fijado que no quedan hombres en ningún lugar de esta región? Así jamás podremos casarnos, jamás podremos tener familia. Y nuestro padre pronto será demasiado viejo para tener hijos. Ven, mira, tengo una idea. Vamos a emborracharlo. Y nos acostamos con él De esa forma Preservaremos nuestra descendencia Por medio de nuestro padre Y bueno Esa noche pues Están con su papá Le empiezan a servir vino Hasta que lo emborrachan La hija mayor Entra a donde Lot está durmiendo Y tiene Relaciones con su padre él obviamente, por la borrachera que tiene, no se da cuenta de nada y tampoco siente cuando ella se acuesta ni cuando ella se levanta. A la mañana siguiente va con su hermana menor y le dice, oye, anoche me acosté con mi papá, entonces qué, te toca hoy en la noche, ¿no? Lo emborrachamos otra vez, entras, te acuestas con él y pues a ver si alguna de las dos queda embarazada. Así que aquella noche vuelven a emborracharlo y esta vez pues entra la hija menor, se acuesta con él y al igual que antes pues Lot ni se entera, no se da cuenta absolutamente de nada. ¿Y qué creen que pasa? Pues resulta que las dos hermanas quedan embarazadas. Ahora la hija mayor Da a Luz un niño y le pone por nombre Moab. La hija menor da a Luz también un niño y le pone por nombre Benami. Después al final de la historia les voy a contar acerca de, de los descendientes de este niño Moab que se llaman los Moabitas. Después les voy a dar una referencia de esto. Ahora bien, veamos las consecuencias de estas decisiones. ¿Y cuál es el pecado de Lot en esta historia? Sí, sí, ya sé lo que están pensando ¿Cuál pecado de Lot? <risa> ¿El qué culpa tiene si las hijas lo emborracharon Y él ni cuenta se dio de lo que hicieron con él? Pobre hombre, inocente <risa> Bueno, veamos Recordemos que Lot vivía en una ciudad realmente mala No había ningún temor de Dios y ahí era de todos contra todos, y al que le pique, que se arrasque con sus propias uñas. Y miren, ningún lugar que no tiene a Dios, es un buen lugar para vivir. El pecado en verdad era muy alto en esa ciudad. Y entonces las cosas que ven y aprenden las hijas de Lot, pues, pues no eran motivo para enorgullecerse. Ahí ellas aprenden, entre otras cosas, a no tener ningún respeto por su padre ni temor de Dios. Pero, y no es que las defienda, también recordemos que las hijas estaban presentes cuando su padre las ofrece para satisfacción sexual a los hombres del pueblo, a cambio de que no lastimen a los visitantes de su casa. ¿Se acuerdan que les dice, tomen a mis hijas, son vírgenes, hagan con ellas lo que quieran, no?, la Biblia no justifica a las hijas de Lot, pero tampoco justifica al padre. Vivir en Sodoma les había llevado a perder totalmente sus principios. Ahora, hasta aquí nosotros podríamos pensar, pues que realmente el padre ha sido utilizado por las hijas, puesto que estaba totalmente borracho, pero el pecado o culpa de Lot es que no debió beber hasta emborracharse. Él estaba en total uso de sus facultades cuando empezó a tomar vino y sabía bien que podría embriagarse. Él sabía que, pues, una y la segunda lleva a la tercera y lleva a la cuarta y, y llega el momento en que uno pierde el control. No sabe uno ya cuántas se ha tomado, ¿no? Y, pues, él sabía que corría ese peligro emborracharse y llegar hasta un estado donde perderé, per, perdería el juicio las hijas de Lot logran lo que querían y conciben hijos de su padre a través de sus relaciones incestuosas parece que se olvidaron por completo la razón por la cual Dios había castigado a Sodoma la consecuencia del pecado no queda ahí de esos dos hijos se forman dos pueblos muy violentos que traerán grandes tribulaciones al pueblo de Israel. Aparte de eso, son sumamente idólatras e inmorales. El pecado de las hijas de Lot trajo consecuencias fuertes. Parecía una muy buena idea, ¿no? Después de todo, las hijas de Lot solo buscaban que su padre tuviera descendencia. El pecado no conduce nunca a buenas cosas. El pecado y sus profundidades llevan a acciones aberrantes, las cuales tienen consecuencias que no se pueden medir y afectan la vida de muchas otras personas. ¿Somos realmente responsables de nuestros actos? ¿Por qué una persona es infiel? ¿Cuál es la excusa cuando lo atrapan? Oh, es que ella me tendió una trampa, ella se me ofreció, ella me sedujo. ¿O por qué te emborrachaste? Ay, es que mis amigos después del fútbol me invitaron, es que el jefe, es que esto, es que el otro ¿Y los golpeadores? ¿Qué excusa tienen? Ah, ella tiene la culpa, no me da las cosas como me gustan, no me plancha mi ropa como a mí me gusta O qué sé yo qué excusa tengan ¿Se dan cuenta? Nunca somos los culpables, siempre el culpable es el otro Grandes tragedias vinieron de los hijos que tuvo Lot con sus hijas. Pueblos malvados nacen de las acciones perversas de las hermanas. Y como tuvieron padres que no fueron temerosos de Dios, pues, ¿qué iban a aprender? No aprendieron más que hacer lo malo. Y eso fue lo que cada generación aprendió, pervirtiéndose más y más, y siendo tragedia y herida para el pueblo de Israel. Uno de los pueblos que se formó de esos hijos son los Moabitas, hijo, hijos de este hijo que tuvo Lot, que le pusieron Moab. Se llaman Moabitas. Es una generación de perversos por decisión y voluntad propia. Pero miren cómo es Dios. Las puertas de la gracia a través del arrepentimiento nunca se han cerrado ni aún para estos pueblos. Años después hubo una mujer, Moabita, la cual vendrá a bendecir de una forma tan asombrosa al mundo entero. Ella será distinta a sus antepasados y será a través de ella que vendrá nuestro amado Jesucristo, nuestro amado Salvador. Su nombre es Ruth. Pero esa, mis amigos, esa es otra historia que les contaré otro día. Y recuerden esto, que el fin nunca justifica los medios. Bye, bye.